0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est tous les jours en direct, émission de débat, d'analyse, d'expertise. Je suis très heureux de, de vous retrouver euh, aujourd'hui dans Smart Job, bien dans son job, on parle du manque de reconnaissance professionnelle qui freine l'évolution de carrière. On en parlera avec le directeur général de Workday, il est notre invité. Smart et réglo, les conséquences des maladies professionnelles, les enjeux pour les salariés, mais aussi pour les employeurs. On fera le point avec une avocate dans quelques instants, Fanny Griesmer et sa pause café, toujours avec un ou deux mots anglais que personne ne connaît, le nudge, elle va tout nous expliquer. J'essaierai d'y voir un peu plus clair sur ce concept. Et puis le cercle RH, on va parler de parentalité. Euh, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est un gadget ou un véritable outil d'engagement des, des salariés, notamment des femmes, mais pas seulement des femmes, mais aussi des, des pères de famille Ce sera notre débat dans quelques instants dans le cercle RH. Voilà le programme de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, on va s'intéresser aujourd'hui, alors devinez quoi, à la fois au télétravail et à la reconnaissance professionnelle. Ça c'est important, notamment chez les jeunes. On accueille Hubert Côté, bonjour Hubert. Bonjour. Merci d'être avec nous. À Vous plaisir. avez bravé les, les embouteillages de la capitale parisienne. Euh, directeur Général France de Workday. Alors, Workday, c'est une entreprise américaine oui. qui est spécialisée dans les applications cloud dans le domaine des ressources humaines et de la finance. Tout à fait. Euh, vous vous êtes intéressé euh, à des sujets passionnants. Alors, l'étude date de quelques mois, mais je dirais qu'elle n'a elle a pas pris une ride, euh, sur neuf pays, c'est bien cela oui, neuf pays euh, en Europe. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir et sonder
1: bah, chez, chez Workday, on, a, on, on est, comme vous l'avez dit, un, un acteur de, de la fonction ressources humaines, notamment. Donc, on est quand même dans tout ce qui euh, a trait à à la vie des collaborateurs chez nos clients, et puis euh, une des premières valeurs, enfin la première valeur chez Workday, c'est euh, prendre soin de ses collaborateurs. Euh, donc, très il nous
0: paraissait... américain ça, c'est la qualité de vie au travail américaine Alors
1: c'est très américain, mais vous, comme vous le voyez, comme on va en parler, c'est quelque chose qui est en train de se répandre euh, globalement dans toutes les entreprises. Donc il nous paraissait très important avec la crise du Covid de prendre le pouls et la température de l'impact de la crise sur la relation euh, employé-employeur. Et donc, on a décidé de mener cette étude avec une société, Yonder, qui est une société d'enquête de, et de consulting européenne, sur neuf pays,
0: ouais, ça, intéressant. Euh,
1: chez des entreprises de plus de 250 salariés.
0: D'accord, donc vers l'ETI, la, la grosse PME les, La grosse PME jusqu'à
1: la très très grosse entreprise
0: À la très grosse, 2000 répondants Quand même quelques chiffres signifiants Parce qu'on va parler des jeunes, je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur Mais euh, il y a près d'un Français sur deux Ça c'est pour la partie française Qui estime que sa productivité s'est améliorée 58% et que son niveau de stress au travail A diminué grâce au télétravail Ça, En ce moment on est dans le débat oui. Vous croisez des, des patrons Des DG, des décideurs que vous, que vous croisez dans vos réseaux qui vous disent il va falloir quand même faire revenir les salariés au travail. Exactement. Vous devez leur dire. T'es sûr que c'est comme ça qu'on doit dire
1: Alors, euh, ils sont tous convaincus que le monde sera hybride. Hum. Donc ça, cette idée-là a fait son chemin. Maintenant, c'est comment on réorganise l'hybride. Euh, on a démontré, mine de rien, avec le télétravail, que les entreprises ont continué à, à opérer voire certaines ont continué à performer ouais, en de manière secteur. significative. Euh, donc la question peut se poser de est-ce qu'on peut rester dans ce modèle à distance de manière totale Alors c'est ni le souhait des patrons qui, ont, qui souhaitent faire revenir leurs employés au bureau, euh, c'est d'ailleurs pas le souhait euh, des collaborateurs d'être dans un mode de complètement euh, télétravail. Mais pas 100% bureau Alors pas 100% bureau, donc maintenant c'est qu'est-ce qu'on définit comme règle du jeu pour revenir au bureau Donc là, là, moi ma conviction c'est que je pense qu'il va falloir recréer des, des moments forts il va falloir sacraliser un peu le, le, la collaboration euh, et donc on ne fera pas tout au bureau on va réorganiser l'agenda en fonction des euh, des priorités euh, et on est tous en train de travailler euh, nos clients et nous y compris sur euh, quels vont être les, les critères et les règles du jeu pour que les gens reviennent au bureau et trouvent du sens à revenir au bureau
0: Oui c'est tout, toute la question du sens Il y a un autre chiffre signifiant parce que la, le débat des jeunes vous qui êtes directeur général vous pensez évidemment l'avenir de votre entreprise oui, le recrutement oui. la manière dont vous allez les accueillir 35% de ces jeunes français français 18-34 ans se disent inquiets de l'impact de la crise sur leur perspective d'évolution professionnelle et je me suis laissé dire que chez cette population particulière de jeunes, il y a une volonté d'aller encore plus vite que leurs, leurs aînés pour monter en grade. Est-ce que vous le ressentez ça Ils veulent tout, tout de suite
1: Alors effectivement, chez les jeunes populations, on sent que le, la logique de reconnaissance et de promotion euh, s'inscrit sur des cycles beaucoup plus courts. Euh, D'ailleurs, 40% estiment qu'ils ont raté euh, pendant la crise du Covid des opportunités euh, d'évolution. Euh, 29% euh, envisagent de changer d'employeur. Près de 30% de cette. C'est énorme. C'est très significatif. Et 28% euh, de changer d'emploi. Donc de, de, de même revoir le, leur gestion de la carrière. Alors c'est très lié on au fait que sur jeunes, hein. On est bien sûr des jeunes. On est bien sûr des jeunes de Ils ont démarré à leur
0: carrière, ouais. que déjà ils se lâchent. C'est des slasheurs, quoi.
1: Alors ils sont effectivement dans une, dans une volatilité qui est potentiellement plus forte. Et où justement la notion de sens dans l'entreprise et de sens même dans l'organisation du travail, à savoir le, le modèle hybride, va être très très important pour les garder, les fidéliser et les, et les développer. Alors, euh, là on touche du doigt la notion d'évolution professionnelle, parce que euh, le sens,
0: c'est à la fois progresser, mais c'est aussi trouver du sens. C'est compliqué ça, euh, parce qu'il y a des salariés qui disent « moi je ne cherche pas », et on l'a, peut-être que vous l'avez dans vos recrutements, des salariés qui disent « j'ai pas envie de monter en grade, je ne veux pas être manager
1: ». Non, alors ce que, que l'étude démontre aussi, c'est que pour ceux qui veulent changer éventuellement d'employeur, de, euh, ils sont beaucoup axés sur des valeurs de culture managériale, qui sont liées à l'honnêteté, qui sont liées à la confiance, euh, qui sont liées à, à la transparence. Et à, peu, à peu près 40% de la population euh, sont des... Donc on, on voit bien euh, qu'en fait, il y a un transfert du sens... Qui est plus forcément d'ailleurs sur que la rémunération oui, ou, 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 ou le grade, mais qui est beaucoup plus axé sur est-ce que l'entreprise répond en termes de, de, de valeurs culturelles à ce que j'attends, que... et est-ce que je retrouve ces valeurs dans la relation personnelle avec mon manager direct
0: Mais ça veut dire que vous aussi, en tant que directeur général, vous êtes en train de repenser la stratégie managériale. Tout repose aujourd'hui sur les épaules du manager. Si on est dans le management autoritaire, un petit peu agressif, ça ne marchera pas
1: Alors, effectivement, moi je pense que ce modèle-là, il est complètement obsolète. Euh, ce qu'on qu voit, et hein, ce que toutes les études démontrent de la nôtre, mais, mais d'autres aussi, et dans tous les échanges que je peux avoir avec les directions générales chez le client, ils sont tous convaincus que maintenant on est dans un management de la confiance, euh, donc qui va passer d'ailleurs par la confiance du modèle hybride télétravail, c'est-à-dire que ben, je n'ai pas besoin d'inspecter, de contrôler ce que fait mon collaborateur tout le temps, on a même s'il si est à distance, ouais. alors on a besoin de manager. managers plus, euh, plus que jamais.
0: Plus que jamais. Plus que jamais, mais, mais sur des leviers
1: mais... très différents, moins de de management on va dire opérationnel sur la, le contrôle de la performance au quotidien mais plus sur l'inspiration sur le développement personnel et une culture interpersonnelle très qualitative le,
0: Donc le, le mot manager c'est encore le bon mot là parce que manager ça donnait quand même le sentiment de quelqu'un comme ça qui, qui contrôlait, qui supervisait, qui pouvait même convoquer, qui pouvait tirer les oreilles, enfin tout ça est un peu l'entreprise du 20 e mais n'empêche que c'est encore le bon mot là le manager avec tout ce qu'on entend, les salariés veulent du sens veulent qu'on les écoute, ils veulent de la bienveillance, ils veulent de l'honnêteté j'ai l'impression que c'est plus le bon mot.
1: Alors, c est, c est, ça reste un manager, parce que ça reste la personne à qui, à qui on reporte. C'est mon chef, quoi. quoi. Alors, ça reste mon chef. Euh, par contre, dans la relation hiérarchique, c'est beaucoup plus basé sur des notions de leadership, de, de mentoring. De coaching euh, que sur du euh, contrôle opérationnel de l'activité au quotidien.
0: Et aussi d'autonomie, si je peux me permettre. Ouais. Le salarié a aussi, on le voit d'ailleurs, euh, 36% des employés euh, interrogés se sentent prisonniers dans leur poste actuel en raison de la crise économique. Alors il y a la notion de je suis prisonnier parce que je peux partir, mais il y a aussi je suis prisonnier, voilà, je suis un peu enfermé dans mon poste. Exactement.
1: Et d'où ouais. bah, c'est un, un pourcentage qui est complètement en ligne avec leur, leur sentiment d'avoir raté des des opportunités d'évolution, et que la crise a freiné leur progression dans l'entreprise. Et donc le seul moyen de contrecarrer ça, c'est de déplacer quelque part l'engagement collaborateur à l'entreprise sur des valeurs euh, managériale euh, assez différente.
0: Avant de nous quitter, vous avez vos clients, évidemment ceux que vous accompagnez euh, Workday, puis vous êtes aussi à la tête d'une entreprise, donc vous, vous, vous faites euh, redescendre toutes ces idées-là à votre RH, en disant, fais attention, maintenant dans les recrutements, il faut vraiment euh, euh, travailler sur les soft skills, sur l'attitude de, de la personnalité, et pas uniquement sur ses compétences techniques.
1: Bah, déjà, on est, on est en train, nous, de, de flexibiliser le modèle, hein, parce qu'on réfléchit, nous aussi, à comment... À va... l'hybridation du modèle. Exactement. Euh, alors, est-ce qu'on a toutes les solutions et toutes les réponses aujourd'hui Non, on est en train de travailler, on va une période nous à partir de septembre où on va laisser beaucoup de flexibilité à nos collaborateurs pour caler ce modèle là, c'est-à-dire bien comprendre qui veut quoi en fonction de leur fonction, en fonction de leur âge Etc. Euh, du sur-mesure quoi Mais par contre on va s'employer à les faire revenir au bureau Y compris dans les recrutements On, on a annoncé 20% d'augmentation de nos effectifs là, Dans l'année qui vient au niveau mondial Donc on va beaucoup recruter euh, et Il faut qu'on prenne en compte ces nouvelles donnes Dans la manière dont on attire les, les jeunes talents
0: On en reparlera, peut-être que vous reviendrez nous en parler puis gérer aussi plus, cette, la personnalité des jeunes Parce que ça pour vous c'est une problématique Cette personnalité un peu versatile Sautillante, qui ne s'attache sa, pas Mais brillante mais brillante, qui peut doit,
1: apporter. Donc on doit s'en occuper.
0: Je suis entièrement d'accord. Il faut savoir en tirer la quintessence, comme okay. on dit. Donc il faut réussir à les attraper. Hubert Côté, c'était un plaisir de vous accueillir sur, ben, le, sur le plateau DG France de Workday, qui recrute mondialement, donc j'imagine que vous allez recruter euh, dans merci. les mois qui viennent euh, allez jeter un œil sur l'onglet recrutement j'imagine que vous avez... avez euh,
1: toutes les informations euh, sans...
0: Tout est indiqué sur le site de Workday, merci c'était un plaisir de vous, de vous accueillir, on fait du droit tiens, Smart et réglo, c'est notre rubrique euh, les conséquences de la maladie professionnelle ça c'est un sujet évidemment qui est intimement lié à ce qu'on vient de vivre euh, la crise Covid, on en parle tout de suite les enjeux pour les salariés et évidemment pour les entreprises, c'est Smart et réglo et c'est tout de suite. Smart et réglo avec Amélie Angèle Dinger. Je l'ai bien dit Parfait. Voilà, parce que vous étiez venu sur mon plateau il y a quelques semaines et puis j'avais un peu écorché votre nom. Vous êtes euh, avocate, euh, Amélie, en droit social au cabinet PDGB. Euh, vous êtes une, votre cabinet est une, une habituée de notre rubrique. On s'intéresse aux, aux maladies professionnelles euh, et aux conséquences des maladies professionnelles. D'abord, juste pour euh, essayer de bien border, ça existe dans le Code du Travail depuis fort longtemps, euh, la crise Covid. Euh, quel est son impact sur cette notion de maladie professionnelle On peut faire valoir alors qu'on a eu le Covid euh, la notion de maladie professionnelle, il y a eu des Covid longs, on a vu des gens qui avaient des, des séquelles très longues. Est-ce qu'on peut l'imputer à une maladie professionnelle
2: Alors oui, bonjour déjà euh, Arnaud. Euh, effectivement, alors juste pour, euh, pour, pour euh, un peu cadrer les débats, la maladie professionnelle, c'est juste c'est quoi pour euh, enchaîner mmh, le, le Covid-19 C'est important. En fait, c'est une maladie euh, qui va être la conséquence finalement de l'exposition du, du salarié à un risque inhérent à l'exercice de ses fonctions et effectivement, la question s'est posée, lorsque l'on est confronté finalement à ce Covid-19 dans euh, l'exercice de ses fonctions, est-ce que ça peut être considéré comme maladie professionnelle oui. Et on a un décret du 14 septembre 2000, euh, 2020 qui a répondu finalement à cette question, qui a intégré, parce qu'on euh, a un tableau finalement, une homoclinture euh, par arrêté, voilà. Oui. On va avoir un tableau avec les maladies professionnelles qui <coughs> vont être reconnu comme telle, une présomption finalement de, de reconnaissance de maladie professionnelle et le Covid a été intégré par, cette, par ce décret euh, tableau numéro 100 pour ceux qui connaissent, euh, intégré le Covid comme maladie professionnelle, une présomption à partir du moment où on a euh, trois conditions qui sont remplies, ah. c'est-à-dire d'une part lorsque euh, eh bien, euh, le Covid s'est déclaré dans l'exercice de ses fonctions, c'est important le lien avec l'activité professionnelle difficile de le savoir hein. Effectivement. Euh, et puis, on a le deuxième point. Alors, tout ce qui est finalement euh, les, les, les soignants ou ces personnes, finalement, qui sont confrontées en permanence au Covid-19, eh bien, forcément, ça va être assez facile, finalement, de, 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 de reconnaître la maladie professionnelle. Le deuxième point, c'est d'avoir fait des analyses, évidemment, biologiques, scanners euh, ou, finalement, un historique le clinique qui permettrait d'établir finalement le Covid-19, et un point aussi important, c'est d'être soit sous oxygène, soit d'avoir été un ventilé, exactement, pour pouvoir reconnaître la maladie professionnelle.
0: Donc c'est inclus, mais il y a évidemment des caractères restrictifs, enfin, des règles précises qui cadrent tout cela. Quand la maladie est reconnue, selon cette nomenclature, elle est reconnue maladie professionnelle, quelles conséquences cela a sur la, la vie du, du salarié
2: alors, évidemment, ça impacte l'état de santé, santé. c'est sûr. Et puis, un deuxième point, ça va aussi impacter au niveau financier. Ça va avoir un impact financier. Alors, d'une part, on va avoir une prise en charge à 100% de tout, tous les actes médicaux. On va avoir aussi eh bien, des indemnités journalières qui vont être plus élevées qu'une simple maladie. Et puis, on va avoir aussi euh, ce qu'on appelle euh, un taux d'incapacité permanente ou partielle ou totale. Décidé par un médecin expert Par la CPM. Exactement, et en fonction, et si on prend par exemple un, un exemple euh, d'un salarié qui va euh, avoir un taux d'incapacité inférieur à 10%, on va, avoir, on va être sur un capital qui va être alloué par l'employeur, qui sera par exemple 9%, 4200 euros, qui sera à la charge, in fine, de l'employeur. Autre exemple, si on est sur un taux d'incapacité par exemple à 79%, est avec, pas mal. Est beaucoup. qui est énorme, oui. euh, qui, euh, pour un salarié qui euh, touche annuellement 50 000 euros... On va avoir là, non pas sous forme de capital, mais sur rente annuelle, 28 500 euros à la charge, encore une fois, de l'employeur. Donc, l'impact est très important pour l'employeur.
0: Une question pratique. Euh, Maladie professionnelle reconnue, l'entreprise, évidemment, doit mettre la main au, au, au portefeuille. Parfois, il arrive que des salariés puissent continuer, malgré tout, à avoir une activité professionnelle. Ils ne sont pas toujours en incapacité totale.
2: Alors ça, on est sur, euh, finalement, après consolidation de l'état de santé du Exactement. salarié. Exactement.
0: Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un an euh, il peut revenir mais dans des conditions particulières.
2: Alors attention oui, il peut revenir si visite médicale il y a eu visite de reprise, de reprise il y a par eu
0: par le fameux médecin de la CPM
2: médecin du travail,
0: médecin du travail qui l'autorise à reprendre le, le, le travail.
2: Effectivement donc soit il est déclaré finalement apte à exercer son métier soit il est euh, déclaré inapte et là on va être sur un autre terrain, celui de l'inaptitude où on va avoir des conséquences, notamment avec la reconnaissance de la maladie professionnelle puisque le caractère professionnel s'il est reconnu et qu'on va avoir une inaptitude et eh bien le code du travail justement va nous indiquer que les indemnités par exemple sera doublées euh, en ouais. cas de licenciement. Donc on va avoir aussi finalement sur le pan droit du travail et non plus uniquement sur cette sphère sécurité sociale, un impact qui est considérable aussi pour l'employeur.
0: Justement j'allais vous poser cette question ce sera notre dernière partie les impacts financiers alors vous les avez évoqués évidemment c'est à la charge de l'entreprise est-ce que l'entreprise un peu comme pour les maladies professionnelles elle a des taxes supplémentaires lorsque ben, on découvre qu'elle a beaucoup beaucoup de salariés je pense à l'accidentologie mais là est-ce que sur les maladies professionnelles c'est la même chose
2: Alors effectivement on est sur... Euh, le, le, la maladie professionnelle va avoir un impact sur ce qu'on dit, le taux ATMP, le compte employeur. Alors, à ceci près, dans le cadre du Covid, il faut savoir que euh, mmh. c'est un, un coût qui va être mutualisé entre les entreprises. C'est ce qui a été euh, notifié par Arrêté en octobre bah 2020. Comment
0: savoir mais oui. Voilà, ben
2: effectivement, oui. et donc on a, les, les pouvoirs publics ont décidé de mutualiser finalement le coût de cette maladie professionnelle, mais pour le reste, effectivement, ça a un impact considérable sur le taux, le compte employeur.
0: Euh, en matière de, de, de conseils aux employeurs, qu'est-ce que vous leur conseillez Parce qu'il y a des secteurs d'activité où on sait qu'il y a à la fois un taux d'accidentologie, mais aussi un taux de maladie professionnelle dans des secteurs exposés à des produits chimiques. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise
2: Effectivement, et puis alors euh, produits chimiques, mais aussi tout ce qui est risques psychosociaux qui Absolument. se développent de plus en plus.
0: Directement liés au Covid, d'ailleurs.
2: Effectivement, et donc ça, eh il faut mettre en place euh, au sein de l'entreprise des mesures qui, pour préserver finalement la santé et la sécurité euh, des, euh, de ces salariés, notamment qui passent aussi par le biais des formations qui sont très importantes pour finalement euh, apporter aux salariés des, 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 des notions, finalement les, les sensibiliser sur ces euh, types de maladies. Et
0: prouver que l'entreprise, si je peux me permettre, a bien mis en place des mesures pour garantir la sécurité, éviter. qui est une règle élémentaire.
2: Voilà, et éviter derrière un contentieux en faute inexcusable.
0: C'est ça. Parce que le salarié pourra considérer que sa maladie est directement liée aux conditions de travail parce qu'il a été exposé anormalement, on est d'accord
2: C'est ça, que l'employeur le, avait connaissance du danger, du danger
0: mais qui qu n'a qu rien donné.
2: fait pour pouvoir euh, pallier euh, à, ce, à ce danger.
0: Évidemment, on pense à l'amiante, enfin je veux dire, on pense à ce débat, à, ce, à cette affaire de, de l'amiante, mais il y a d'autres sujets, d'autres matières chimiques par exemple, qui sont excessivement dangereuses.
2: Effectivement. Bah, par rapport à l'amiante, la, alors c'est un point qui est assez intéressant. Pourquoi Alors on a parlé de la faute inexcusable. Finalement, euh, le salarié qui euh, va se voir reconnaître une maladie professionnelle va euh, être indemnisé de manière forfaitaire. Et pour pouvoir être finalement indemnisé pour les préjugés réellement, subis. Donc on a cette histoire de faute inexcusable mmh. peu engager. Et pour le cas particulier de l'amiante, justement, eh bien les pouvoirs publics ont mis en place un fonds de garantie, parce que finalement, les, les salariés qui, euh, qui ont été euh, confrontés à l'amiante ont eu des préjudices beaucoup plus importants que, euh, que certaines autres maladies. Et donc, le fonds de garantie va venir, euh, finalement, euh, pouvoir réparer... Les aider... Voilà, L'État
0: est, est intervenu. Euh, merci Amélie Angèle Dinger, avocate en, en droit social au cabinet PDGB. C'est un vrai plaisir de nous accueillir. La suite, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le nudge. Non. Ben, vous ne connaissez pas Non. Ben, c'est l'occasion d'écouter la chronique de Fanny Griesmer. Elle a toujours un ou deux petits mots en anglais cachés comme ça dans sa poche. Elle va nous présenter qu'est-ce que c'est euh, le nudge. Ben, elle nous explique tout, c'est la pause café. For sa pause café, comment allez-vous Très bien et vous ben, Moi je vais fort bien, vous nous parlez aujourd'hui euh, du, du nudge, je ne sais pas si on dit du nudge d'ailleurs, c'est le nudge. Oui, du nudge. Euh, du nudge. Pour vous le dire tout de suite, le nudge ça ne se mange pas, ce pas, pas un produit, ce n'est <rire> pas, hein. pas une recette. Non, britannique, non, non, non. non,
3: non, non. priori non. no, 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 non Non no, ça no, 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 Attention à ce qu'il va dire ou faire, mais c'est aussi euh, et surtout ce petit geste que l'on donne pour pousser gentiment quelqu'un dans la bonne direction. Manager sans donner d'ordre, c'est là toute la promesse du nudge appliqué aux ressources humaines. On vient d'en parler L'objectif est donc assez clair et exactement, provoquer le bon comportement chez le salarié, celui qui est bon pour l'entreprise, pour l'activité et pour le salarié lui-même. Et cela sans même qu'il ne s'en rende vraiment compte, à vrai dire, voire en lui donnant le sentiment qu'il a eu l'idée lui-même. Oui, c'est de la programmation neurolinguistique, quoi. C'est très, pro très, ouais. très, très proche. Ça vient d'où, ce nudge Alors, le nudge, c'est un concept théorisé par deux Américains, Richard Taylor, qui est économiste à l'Université de Chicago, et Cass Sunstein, professeur à l'Université de Harvard. Il popularise le nudge en 2008 dans un livre qui devient rapidement un best-seller, « Nudge, la méthode douce pour inspirer... » la bonne décision. Le succès est tel que Richard Taylor reçoit le prix Nobel d'économie en 2017. Alors, le nudge est en réalité un outil, l'outil d'une doctrine assez contradictoire, vous allez le voir. Il s'agit du paternalisme libertarien. Et oui. Alors, pour faire simple, l'État ou les décideurs seraient les pères de tous et conduiraient les individus vers les directions qui promeuvent leur bien-être.
0: Hum, euh, donc on serait incapable d'aller dans le sens de notre propre bien-être. C'est un peu la théorie des libertariens. On est libre de faire ce que l'on veut, l'État nous oppresse. Quoi.
3: Exactement. Alors c'est la, la, la psychologie en tout cas comportementale qui nous le dit. Nous sommes tous des êtres irrationnels. Nous faisons les mauvais choix. À cause de quoi À cause des biais cognitifs. Un exemple, par exemple, la peur de perdre, supérieure à l'espoir de gagner. Alors, il faudrait nous aider, oui. Mais puisqu'il est dit libertarien, le paternalisme cherche paradoxalement à préserver la liberté de choix. Donc, pour les théoriciens euh, du, de, de, ce, de ce mouvement, les incitations sont mieux perçues, plus engageantes que la contrainte. Il vaut donc mieux encourager subtilement que contraindre et ordonner frontalement.
0: Hum, en fait, Bezos euh, et tous ceux qui partent sur la Lune sont des libertariens, ceux qui partent dans, dans, dans l'espace. C'est une forme de, de, paternalisme,
3: de paternalisme, effectivement, et... où on laisse quand même l'impression de donner le choix. Mais c'est assez ouais. subtil. Concrètement, qu'est-ce que ça donne Il bah, y a des applications diverses et variées, notamment dans les RH, nous allons le voir. Mais vous connaissez certainement cet exemple, c'est le plus connu du grand public. Euh, assez spécial, il met en scène des mouches, de fausses mouches coulées euh, collé euh, oui. au fond des urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol pour aider ah, euh, justement les bien hommes bien. à viser juste. Alors un aménagement assez bête hein, qui a tout de même permis à l'aéroport de réduire de 80% ses dépenses de nettoyage de toilettes pour les hommes. Simple potache mais efficace. Alors en ressources humaines, oui. euh, il ne s'agit pas on là de mouches, hein, mais euh, d'autres petites techniques. En fait ça... ça se font à, à l'environnement aussi de travail. On a des applications assez concrètes qui ont vu le jour ces dernières années, parce que bien sûr, les RH et les ressources humaines ben voilà, commencent à regarder de très très près la méthode. Une alternative au bâton et à la carotte, et puis aussi un levier de performance des équipes. Alors par exemple, on va trouver l'aménagement de l'espace de travail. On en parlait récemment avec le Flex Office pour favoriser l'esprit d'équipe. Il y a aussi la proposition de choix par défaut. Oui, comme paramétrer. Par défaut, le recto verso sur votre Très imprimante, agarçant. voilà, pour vous faire économiser, bien sûr, du papier. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, au Royaume-Uni, pour s'assurer que les collaborateurs économisent en prévision de leur retraite, eh ben, certains employeurs inscrivent automatiquement les employés dans un régime de retraite plutôt que de les, les, les laisser choisir ou non d'adhérer. Donc, en fait, vous pouvez choisir de vous désengager, mais pour ça, il n'y a aucun nudge qui vous incite à le faire. Oui. Puis, bah, d'autres entreprises, on va mettre plutôt en avant le bénéfice, euh, plutôt qu'imposer une action. Par exemple, on va afficher les économies euh, d'énergie euh, euh, réalisées par les entreprises euh, qui, euh, qui encouragent à la fermeture... Euh, euh, des, des ordinateurs en partant le soir plutôt ouais ouais. que d'obliger les salariés à le faire. Ce sont voilà des, des, ouais ouais. Petits, euh, des petits trucs, c'est presque subliminal j'ai envie de vous dire hmm. Donc, on, on bon, vous... Il y a quand même une main qui, qui réfléchit à tout ça quand même. Une main invisible, celle du ça. manager ouais. bien sûr. Mani
0: qui manipule ou qui est vraiment dans la bienveillance
3: Alors bah, c'est là tout le débat hein. bienveillant, manipulateur, alors c'est vrai que pour ces adeptes on y voit davantage de la bienveillance euh, ça permet d'accompagner avec douceur la performance de l'entreprise car le coup de pouce bah, évite les postures trop autoritaires, préfère la proposition à l'injonction il serait même éthique selon eux hein, parce que naturellement bah, les, les, les femmes et les hommes veulent aller dans le bon sens sauf qu'il bah, suffit d'un petit rien hein, pour les, les, les convier à, 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 passer, à basculer en tout cas, du, du bon côté de la barrière et en plus sans les forcer à le faire ces détracteurs en revanche bah, ils voient une forme de manipulation oui. car le nudge bah, en plus ne s'embarrasse pas d'explications on multiplie les nudges, on crée un univers de travail totalement fléché on vous amène à vous comporter de telle ou telle manière sans vous dire pourquoi. Donc finalement, bah, ça dispense effectivement les supérieurs hiérarchiques de vous donner des explications et puis dans un même temps de faire appel à votre consentement éclairé. Mmh, c'est ça, c'est enfin, donnant-donnant voilà, les, les défenseurs du notch disent que quand même on demande l'avis et on doit être assez transparent sur la méthode, sur le paramétrage en recto verso, je ne sais pas, en tout cas qui ne s'est pas fait avoir mmh.
0: Et vous dangereux. avez le
3: choix, effectivement, de paramétrer pour faire un bon recto.
0: Donc, c'est un concept euh, en évolution, en tout cas, dans, dans nos espaces. Oui, ça commence à être distillé, voilà. mais c'est vrai que je, je m'étais tranchée sur utile. la question, et,
3: et, et je pense que ça prend énormément de temps de construire, parce que c'est vraiment une architecture de pensée, construire un nudge dans lequel vous, vous laissez la liberté de choix. La personne ne se rend pas compte que, en fait, vous la forcez à adopter ouais, un sûr. comportement plus vertueux, plus performant, c'est oui. assez complexe.
0: Oui, c'est un peu l'ambiance Google. Quoi. On ne se rend pas compte qu'en fait, on crée un environnement pour rester 20 heures dans l'entreprise. C'est Et finalement, on y reste. <rire> c'est quand on prend du recul. Et on, on se sent dit, bien en plus, on a l'impression. On a entreprise. décidé. Euh, Et voilà, on crée tous les ingrédients. C'est
3: laisser le, le libre arbitre. Mais, euh, Tiens, voilà.
0: d'ailleurs, est-ce qu'une des notions de la parentalité, ce n'est pas une forme de nudge On va, on va en parler. Peut-être. Euh, c'est peut-être aussi une manière euh, bah, de permettre aux salariés d'être le plus performant possible en lui proposant un certain nombre d'outils. Euh, et de services aussi pour lui permettre d'avoir une vie agréable dans l'entreprise. Mais on va parler, vous l'aurez compris, de la parentalité. C'est le cercle RH. On fait une petite pause et on en parle avec des, des experts sur ben, cette parentalité. Alors, elle marche plutôt pas mal dans les grands groupes. Qu'en est-il dans, dans les PME et les entreprises de, de taille intermédiaire C'est peut-être un peu plus compliqué, encore que la loi. L'État s'en est mêlé avec les 25 jours eh bien, de, de congés pour les, les pères qui viennent d'être papas. On en parle, c'est la parentalité. C'est juste après cette pause. Le cercle notre débat on s'intéresse aujourd'hui à la parentalité on en a beaucoup parlé sur ce plateau à l'occasion de la loi sur ces 25 jours pour les pères euh, bah, qui vont pouvoir s'occuper un peu plus longtemps encore de leur petit qui vient de naître, on en a parlé euh, sur le plan juridique euh, c'était la semaine dernière et on en parle aujourd'hui de cette parentalité parce que euh, bah, c'est un, un confort de vie pour les mamans aussi, pour les papas c'est aussi un levier de performance, ça c'est pas forcément euh, facile à démontrer mais on va essayer de vous en parler très concrètement sur ce plateau euh, Tiffen Mayol, merci avec nous. Vous êtes consultante Bonjour. en parentalité et équilibre des vies en entreprise et auteur de ce livre La parentalité en entreprise, expliquée à mon boss édition Kawa. Euh, je, je présente euh, Françoise Cardozo parce que vous travaillez beaucoup ensemble, vous vous connaissez bien. Oui, je dirais que vous êtes la main dans la main sur ce, sur ce sujet. Vous êtes Health Innovation chez Danone qui est une très grande entreprise euh, et j'imagine que bah, votre mission, on, on en parlera, c'est bah, de travailler sur tous ces sujets, c'est de le, le faire percoler dans l'entreprise parce que rien que le titre de Tiffaine, euh, quand on dit expliquer à mon boss, on voit comme ça un monsieur avec un cigare un peu viril derrière son bureau et à, à qui vous expliquez gentiment ce que c'est d'être maman, euh, père de famille ou mère de famille. Et puis euh, avec nous Patrick Dumoulin. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Président de Great Place to Work, je l'ai bien dit. Vous l'avez bien dit. Il hein, faut taper sur le GRIT. GRIT, plus,
4: grit plus... Et tout à fait
0: ça. C'est ça. Euh, vous, vous travaillez évidemment sur tous ces sujets autour de, de la vie en entreprise. Euh, il y a ce label, évidemment, on, on en parlera. Euh, et puis, un, un travail d'accompagnement des entreprises sur cette question de la parentalité. Notamment, vous travaillez sur l'inclusion et sur plein d'autres sujets. Euh, merci en tout cas d'être là euh, avec des baromètres, des chiffres, des études, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites. Euh, D'abord, je vous pose une question un tout petit peu en hauteur, avant de rentrer dans le dur. Euh, quand même ce sujet il est formidable mais quand j'ai commencé à travailler le dossier je me suis dit mais ça touche que les grands groupes ça touche que les grandes entreprises quand je pousse la porte d'une PME euh, avec des habitus euh, très XXe siècle le patron vous dit bon ben bah, quand tu rentres dans l'entreprise euh, on, on l'entend hein, tu laisses au vestiaire euh, ta vie de famille tes enfants euh, tous tes problèmes et tu viens bosser ça ça a existé ça existe encore Comment vous regardez cette espèce de dichotomie C'est-à-dire que ça, c'est le monde merveilleux qu'on qu va découvrir et, et qui est vraiment formidable. Mais ce n'est pas vrai partout. Je, je, non, je vous, vois, je vous vois faire vrai non, ou pas vrai Non, je, je
5: souris. Après, on parlera un petit peu plus euh, du, du label euh, que l'on a construit euh, ensemble, euh, le label Family Family Compagnie. Et euh, parmi les entreprises pilotes, il y a Utopie, euh, qui est une, euh, une petite entreprise de 50 collaborateurs et qui est très engagée sur les sujets de la parentalité. Donc, je pense que ça peut être un contre-exemple à, à, à cette idée qu'on euh, s'adresse uniquement aux, aux grands groupes, Puisque tous sont concernés, il y a des très beaux exemples de petites entreprises, de grands groupes, et euh, il y a encore beaucoup à faire dans d'autres entreprises.
0: Euh, juste, vous lui dites quoi à Green Place to Work, au boss, euh, au patron, qui est un peu hésitant On l'entend le patron quand on discute avec lui, qu'on prend un café, il dit là, 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 on est quand même très embêté. Il dit quand même là, je vais devoir faire revenir mes salariés au travail. Alors, euh, au moment où on parle de télétravail, parentalité... Il faut faire revenir le, ch le cheptel euh, devant les postes de, de travail. C'est très troublant comme euh, attitude et comme mot d'ailleurs.
4: Alors j'irai aussi euh, à la patronne et au patron. Je ne vais pas m'adresser qu'au qu patron. Concernant la, la parentalité, je crois que c'est une volonté clairement exprimée dans l'entreprise, de la part des dirigeantes et des dirigeants, d'accueillir comme une... Très bonne nouvelle, le fait que des jeunes femmes puissent annoncer qu'elles sont enceintes. Vous parlez de petites entreprises, Great Place Works, c'est 35 personnes. La semaine dernière, Claire, une de mes collaboratrices, est venue me dire qu'elle était enceinte de jumeaux. Ça a été la fête toute la journée d'entreprise. Ces personnes que vous avez Parce
0: qu'elle que était enceinte parce qu'elle était enceinte Non, parce qu'elle était, <rire> qu <'elle> était enceinte.
4: Parce qu'elle était enceinte, en plus, parce qu'il y avait des jumeaux. Et puis, je crois que les personnes que vous avez évoquées ont un comportement aujourd'hui qui n'est plus adapté à la situation actuelle et qui est un tantinet rétrograde les concernant.
0: D'accord, c'est bien de l'entendre, il y a quand même un côté vieille, vieille école, l'entreprise le, le, un peu patriarcale, où on laisse tout... Comment ça se passe chez Danone Parce que vous portez ces questions-là. Euh, donc vous avez des échanges je viens, avec le board sur tous ces sujets. C'est totalement intégré dans, dans l'entreprise Danone
6: Absolument, et moi je commencerai déjà par donner ma... Euh, ma propre expérience, moi, j'ai été embauchée il y a 14 ans chez Danone, euh, j'étais enceinte. Et en fait, j'ai refusé au début euh, le poste parce que je me suis dit, euh, bon, bah, je suis enceinte. Et en fait, on m'a dit, mais... Euh... On ne comprenait pas, mais pourquoi vous refusez J'ai dit, bah, parce que je suis enceinte. On m'a dit, mais, euh, mais ce n'est pas grave, c'est juste de l'organisation. Voilà, donc c'est déjà un exemple pour moi. J'étais euh, scotché. quand même. Ça vous a... Bah oui, parce que ouais, je me suis bah oui. dit, euh, voilà, c'est quand même assez étrange. Dans quelques mois, je suis en, en congé maternité. On m'a juste dit, mais une grossesse dans une carrière, finalement, qu'est-ce que c'est euh, ça peut être un tremplin ouais, ça, ça fait donc, du bien à entendre hein, parce voilà, que et, toutes les femmes ne disent pas ça hein. non mais du coup, du coup j'ai eu quatre enfants chez Danone <rire> mais, mais euh, oui effectivement c'est des Merci sujets Danone donc voilà c'est des <rire> sujets extrêmement importants qui sont beaucoup portés aussi par euh, effectivement le, le management hein, c'est une volonté pour nous être parents c'est pas être un, un frein c'est au contraire euh, avoir des capacités et des compétences euh, euh, en plus euh, qu'on peut mettre à profit au sein de l'entreprise. Euh,
0: label Family Friendly, ça c'est votre label parce que vous, vous l'avez à tous, à à tous à euh, euh, co-construit. Euh, pourquoi d'abord avoir euh, imaginé ce label euh, D'abord j'imagine pour faire d'abord un diagnostic et ensuite pour accompagner, c'est les 1000 jours, les 1000 premiers jours. Donc quand on calcule bêtement, ça fait les trois premières années de la vie de l'enfant, c'est oui. bien ça euh, C'est quoi l'idée
5: alors, c'est un label qui est porté par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Et, euh, et l'idée, c'était de. Euh, donc, Nathalie cassovic carini euh, qui est la fondatrice de l'association et aussi membre de la commission des 1000 jours, souhaitait euh, faire vivre les recommandations des mille, des mille jours du rapport au sein euh, des entreprises et engager les acteurs économiques un peu plus sur euh, le sujet de la petite enfance et comment finalement euh, bien accompagner les mille premiers jours qui sont... Euh
0: euh, important euh, Vous le soutenez, vous avez travaillé sur ce label le label c'est quelque chose, je dirais, chez Greenplace qui est très important euh, c'est quoi l'utilité C'est de, de dire aux entreprises bah, il y a celles qui, qui vraiment s'engagent et puis il y a celles qui ne sont pas labellisées et qui, bah, qui sont un peu à la traîne, parce qu'on va parler des leviers de performance, il faut quand même comprendre que ça a, un, ça a une utilité de performance dans l'entreprise.
4: L'intérêt pour moi c'est l'exemplarité donc, euh, c'est montrer à l'ensemble des entreprises qu'en fait, euh, faire œuvre commune pour, euh, dans une optique aussi euh, nationale extrêmement importante. En 2020, on a eu 700 000 naissances en France, 400 000 en Italie, certains autres pays encore plus mal lotis. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, mmh. la Bulgarie. En 1980, c'est 9 millions d'habitants, c'est moins de 8 millions maintenant et une projection en 2050 de 5, ,5 millions et demi. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique national et donc l'entreprise doit favoriser, doit favoriser la maternité, la parentalité sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas très en avance, vous avez évoqué les nouvelles mesures pour euh,
0: les parents. De 11 mais, à 25 jours. Voilà,
4: mais euh, je rappelle juste que quand on, on compare avec l'Europe du Nord, des mmh. pays comme la Suède, la Norvège...
0: Toujours cité comme l'exemple, voilà, leur modèle de politique voilà. familiale.
4: Et on y viendra, moi je crois qu'on viendra à des congés de parentalité beaucoup plus importantes, qui seront attribués à un couple hétérosexuel, homosexuel, peu importe, et qui auront un capital temps... Pour contribuer justement à ce que ces 1000
0: premiers jours de l'enfance passent du mieux possible. Euh, ce qui est intéressant, si je me permets, Danone, c'est une très grande marque, un très grand groupe, connu, mondialement connu. C'est vrai que j'ai le sentiment, petit à petit, après cette crise Covid, qu'on donne à l'entreprise des responsabilités presque régaliennes. Elle contribue, et vous contribuez, à la politique familiale française. Les Allemands n'ont pas du tout la même politique familiale en matière de garde d'enfants, d'organisation. de la. Oui. Euh, C'est quand même, un, là aussi, un levier d'égalité homme-femme.
6: Oui, absolument. Et nous, évidemment, ce qu'on a mis en place il y a quelques années déjà, hein, cette politique parentalité qui évolue vers une politique familiale pour aussi prendre en compte les aidants, donc nos parents qui vieillissent, est vrai euh, elle est neutre en genre. Donc elle est déjà dans cet esprit de premier parent, second parent, quel que soit son sexe. Euh, il a le droit à des, euh, à, au congé premier parent et second parent. Donc, euh, couple hétérosexuel, etc. Enfin,
0: Concrètement, vous nous avez donné l'exemple, votre exemple, c'est-à-dire que vous êtes embauché alors que vous êtes enceinte, vous vous dites, tiens, tiens, c'est quand même une entreprise un peu particulière. Ce que vous mettez en place pour euh, les, les, les jeunes pères, parce que je ne veux pas oublier les pères qui, qui doivent être impliqués dans, dans, dans la parentalité, et des jeunes mères de famille chez Danone, qu'est-ce que vous leur permettez qu'ils fassent que, quand ils sortent, ils disent, ma boîte, vraiment, me donne
6: les moyens de m'occuper de mon enfant, et en même temps de pouvoir tout donner à l'entreprise. Mmh. Bah, déjà, il y a la politique de, de congé euh, qui est extrêmement flexible euh, et qui n'est pas vue chez nous comme euh, le break, c'est-à-dire le congé parental, donc maternité mmh. ou paternité. Je perds mon fauteuil et mon bureau. Quoi. Pas, voilà, c'est pas je reviens et je ne sais pas où je serai ou dans un placard ou quoi. C'est plutôt un, un levier, ça se prépare. Euh, ça permet aussi à d'autres de, euh, de prendre une mission, par exemple, sur, sur un poste. Et en général, enfin, moi, quand je suis revenue de mes quatre grossesses, j'ai toujours pris un nouveau poste. Euh, voilà parce que c'était aussi la dynamique et, euh, et, et sans angoisse sans... parce
0: que sans angoisse je pense à des, à des salariés des consoeurs, parce que dans le journalisme ça existe aussi qui au moment de retourner à la rédaction il bah, y a un petite angoisse la boule au ventre on ne sait pas si on va pouvoir repartir sur le terrain si vous n'aviez pas d'angoisse vous êtes dit tout, parce on voit
6: ouais, on peut on peut aussi avoir un retour euh, progressif par exemple euh, et puis notamment avec la crise covid avec le fait qu'on télétravaille beaucoup oui. euh, on peut par exemple venir voilà télétravailler euh, deux trois jours et puis venir sur site, de façon progressive. Et puis, on accompagne les parents quand ils reviennent. Euh, et notamment, moi, j'ai beaucoup œuvré pour les mamans qui veulent continuer à allaiter euh, mm. pour mettre en place tout ce qu'il faut pour leur Au sein de l'entreprise. Hein. Non, non, mais il faut, faut le, le préciser. Plus... Ce qui,
0: d'ailleurs, pose la question, j'ai posé la question à Tiffen de comment elle convainc un chef d'entreprise rétif. Quels sont les arguments qu'elle utilise Parce que le chef d'entreprise, il a besoin de performance. Il a besoin de gagner de l'argent. Euh, il y a le débat des crèches aussi. Il y a le débat d'une sorte de, 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 de parentalité, mais dans l'entreprise. Oui. Comment ça se passe chez Danone euh, Parce que les, les, souvent, les, les familles vous disent mais moi il faut que j'aille poser mon enfant à la crèche puis je dois courir dans les transports en commun puis je perds trois quarts d'heure euh, ça aussi c'est l'idée de créer une, un, un lien direct je pose mon enfant puis derrière je vais travailler je peux même aller le voir éventuellement pour lui faire un coucou ce qui
6: fait du bien comment ça se passe Exactement, bah, en fait on le voit comme un écosystème c'est à dire que euh, on n'est pas dans sa vie privée et puis tout de suite on va dans sa vie professionnelle c'est que on a une vie, elle commence le matin, elle finit le soir et il y a des moments où il faut qu'on soit à tel endroit, tel endroit donc on essaie de façon flexible de, de, avec des partenariats, des berceaux dans des crèches ou même... C'est ça, voilà, Danone de prend des, des espaces des voilà,
0: dans des, et des crèches, qui, ce qui est intéressant j'insiste un peu sur des proximités géographiques il ne faut absolument. pas que la crèche soit à 3 km ou euh, plus près du lieu d'habitation c'est oui. ça, ça aussi l'enjeu C'est ça l'enjeu, oui, absolument. Je vous la pose ma question, Tiffaine, parce que je, je vous l'avais promise vous avez écrit ce livre, bon, qui est un titre assez accrocheur qui est intéressant, qui pose une problématique à à travers ce livre, vous dites qu'il y a des patrons qui ne sont pas totalement prêts à avancer sur ce sujet. Euh, Patrick Dumoulin, de chez Green Place, dit « mais c'est une erreur, est une forme de... on est rétrograde ». Quels sont les arguments clés, massus, que vous utilisez pour convaincre un décideur de s'engager sur cette voie euh,
5: Je pense que c'est une invitation à la transformation euh, et de reconnaître de là où on part et des spécificités de l'entreprise pour essayer de, euh, de faire un peu mieux en prenant en compte bien évidemment les besoins des collaborateurs. Et, euh, et c'est pour le bien-être des collaborateurs et des enfants qu'on le fait. Mais c'est aussi pour répondre, comme on l'a dit, aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et quand on parle de levier pour accompagner la parentalité, on pense souvent au crèche, parce que c'est ce qui existe oui. initialement, mais, euh, mais le dirigeant peut aussi se, se rendre compte à travers, euh, justement, le label ou d'autres euh, initiatives euh, qu'il y a plusieurs leviers de transformation et qu'on accompagne des parents, on favorise la conciliation des vies, à travers la culture managériale aussi, à travers des politiques familiales qui sont euh, réellement formalisées et communiquées dans l'entreprise, à travers une politique de congé familial, à travers une organisation du travail aussi, qui favorise tout ça. Et donc, finalement, en chaque entreprise...
0: Oui, en termes d'horaires. Les réunions de 18h30, quand vous avez l'angoisse d'aller récupérer l'enfant à la crèche, il n'y a rien de plus terrible pour un père ou pour une mère. Enfin, vous êtes d'accord Exactement. Et on n'est pas productif en réunion, parce qu'en général, on la bâcle, la réunion. On, on, regarde, est sa montre, ouais. on regarde sa montre, on n'est pas motivé, ça crée forcément des tensions. C'est ça, la réalité aussi.
5: C'est ça. Et donc, l'entreprise peut choisir parmi tous ces leviers comment euh, elle va pouvoir accompagner au mieux euh, ses salariés en fonction de leurs besoins et de ses enjeux.
0: Euh, c'est un levier de performance euh, parce qu'on est dans la qualité de vie au travail qui est un peu dans la grande famille de la responsabilité sociétale des entreprises euh, et, et elles ont tout intérêt à, aller vers, à prendre cette route, vous êtes d'accord Enfin, C'est une évidence je... mais... Euh... Évidemment, si vous me
4: permettez une comparaison j'ai été père il y a quelques dizaines d'années et à l'époque je travaillais dans un très grand groupe international mon manager m'avait expliqué mon manager direct m'avait expliqué que quand même, deux jours, s'absenter deux jours parce que ma femme voyez. venait de faire un enfant, ça n'intéressait personne dans l'entreprise. Bon. La semaine dernière, j'ai été pour la première fois grand-père. Donc j'ai vu la différence avec ouais. mon gendre, la façon dont il avait abordé, euh, accompagné son épouse pendant la grossesse, et la façon dont son entreprise répondait. Donc aujourd'hui, on a un double problème. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent des salariés, qui n'ont pas les salariés qu'ils veulent. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas de travail. Donc on parle beaucoup d'engagement, de recrutement, de rétention des talents. Oui. Et évidemment, quand vous avez une politique de parentalité euh, qui est tournée vers, euh, vers le salarié, et vous avez une raison supplémentaire, comme Françoise a dit fort justement, elle est rentrée euh, enceinte chez Danone, elle a fait quatre enfants. Et donc euh, oui, c'est un avantage, compétitif pour moi aujourd'hui. C'est une évidence. Euh,
0: le, la, la suite pour vous, parce que c'est un sujet qui est très évolutif, qui est très... Euh, vous franchissez des étapes, donc on labellise. Euh, ça dure combien de temps, la, la labellisation, le, le, le travail d'audit, j'allais dire, pour euh, recevoir le label comment, comment ça marche concrètement pour ceux qui voudraient s'y y engager Alors, y y
5: a, La démarche est en deux temps. Il y a en effet un audit qui est réalisé dans l'entreprise où on va étudier les pratiques sur sept leviers. On va aussi mesurer l'impact des pratiques mises en place dans l'entreprise. Et puis ensuite, on a un sondage qui est diffusé auprès de tous les collaborateurs pour Pourquoi finalement, euh, voilà exactement, pour faire le lien entre les pratiques et le, le vécu réel des collaborateurs. Euh, et puis en fonction, on a travaillé justement avec le comité d'experts dont Great Place to Work fait partie au, au référentiel du label et aux critères d'attribution.
0: Parce qu'il a une spécialité, parce qu'il sait faire.
5: Exactement. Oui, parce que nous, depuis...
4: Bah ouais. Depuis 20 ans, l'expérience collaborateur, 20 ans l'année prochaine, oui. hein, j'anticipe un petit peu, mais ça fera 20 ans qu'on est en France l'année prochaine, et l'expérience collaborateur est au cœur de notre mission. Et en ce sens, euh, se rapprocher de Tiffany et réciproquement, ou de Danone, c'était pour
0: nous une évidence. Euh, je, je vous repose ma question, parce que vous, je ne voulais pas vous embarrasser dès le début de l'émission en vous posant inlassablement ma question sur les PME comment on fait pour toucher au plus près Parce que c'est vrai que ceux qui ont la masse critique, les groupes qui ont des services RH, qui ont des gens pour accompagner, ça joue beaucoup, des postes comme le vôtre, Françoise, mais toutes les entreprises n'ont pas cela. Comment on fait pour aller chercher les, les vous savez, ces boîtes qui cartonnent bien, qui, qui ont 100, 150 salariés, qui sont des belles entreprises, je dirais, locales, mais qui n'ont pas cette politique Comment on fait là que, comment, comment, comment on va aller chercher ces boîtes-là
4: bah, Moi, j'aurais tenté de dire que je reviens sur l'exemplarité. Donc, euh, communiquer. C'est euh, Ce qu'on fait là, d'ailleurs, ça oui, peut donner oui. envie. Une, une émission comme la vôtre peut donner envie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un renouvellement quand même des générations qui s'effectuent. Vous ouais, avez beaucoup de, jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes et de jeunes gens très, brillantes et très brillants qui créent des start-up en France. Et je peux vous dire qu'ils ou elles montent vite en nombre de salariés et que la question de la parentalité vient au cœur des réflexions des salariés rapidement. Aussi, euh, c'est lié à l'équilibre vie professionnelle-vie euh, privée et aussi à l'équilibre femme-homme. Donc euh, le tout concorde à faire avancer les choses. Euh, oui. moi, moi, François.
6: Nous, effectivement, on est un grand groupe. Euh, on se veut, évidemment, d'être reconnu. On fait énormément de choses, mais on veut inspirer aussi. Euh, et même si on a, ouais. on a des filiales dans des pays qui sont petites, hein, euh, et en fait, notre objectif, c'est de, de labelliser toutes, toutes nos filiales. Vous allez jusqu'aux filiales de bien pays sûr, euh, bien sûr. Mo et moins euh, avancés
0: que la France
6: Oui, absolument. Et c'est ce qu'on a fait avec notre politique parentalité. On l'a déployée dans plus de 5, 55 pays. Et évidemment, on la localise parce qu'il y a le contexte local, il oui, y a la culture, il y a la législation. Et il y, euh, y a des pays où c'est voilà, plus facile on va dire.
0: Euh, la, la suite pour vous c'est quoi le, le, le combat suivant là parce qu'on euh, voit qu'il y a une transformation j'imagine que vous, vous le ressentez quand vous allez rencontrer ces entreprises, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre, alors je pèse mes mots mais une forme de révolution euh, du travail et du rapport au travail, est-ce que vous le ressentez
5: Complètement euh, L'enjeu, c'est vraiment de, de pouvoir euh, euh, démocratiser euh, cette, cette manière euh, d'accompagner la parentalité et de, et de soutenir la conciliation ouais, des Oui, pas à vides, côté, il faut que, que, que ça ce soit dedans. Oui, oui et, que, et que toutes les entreprises se sentent concernées, tous les dirigeants puissent agir, alors pas forcément de la même manière, mais puissent au moins faire le premier pas. Euh, et, euh, et montrer que c'est possible et qu'en effet il y a des euh, un retour sur investissement. C'est pas beau de le dire comme ça, mais, mais si, c'est si, 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 une réalité de l'entreprise euh, exactement et que l'entreprise a tout à a tout à y
0: gagner. Ouais, vous êtes d'accord Juste, chez Danone, il y a forcément des enjeux, et sans revenir d'ailleurs sur les, récentes, les récents débats autour de votre entreprise, ce n'était pas le sujet du jour, mais il y a des enjeux économiques, il faut de la performance, vous avez des actionnaires, euh, il y a des gens qui, au-dessus, investissent dans des entreprises et exigent des retours sur investissement cette politique-là, elle est validée, ils la soutiennent et ils considèrent que c'est la bonne stratégie pour faire
6: grandir l'entreprise Oui, parce que ça engage et puis euh, parce que faire des gens heureux dans l'entreprise, ça fait des gens plus performants, plus, euh, plus efficaces en fait. Hein. Et on a l'exemple, je cite souvent l'exemple de l'Italie euh, qui a mis en place justement euh, tout un, un training autour euh, des parents et des compétences qu'on acquiert ou qu'on se découvre en tant que parent, euh, la rigueur, euh, la patience, euh, la ponctualité, des choses comme ça. Et on dit, bah, ça c'est des compétences qui sont euh, extrêmement importantes euh, à mettre en œuvre aussi dans le cadre du travail. En fait, on n'est qu'un, on est parent, employé, mais on n'est finalement qu'une personne.
0: D'ailleurs, tiens, pendant qu'on y est, parce que pendant qu'on est jeune mère de famille, vous reprenez, euh, on peut évoluer, reprendre comme on le souhaite chez Danone, et ailleurs d'ailleurs, euh, et puis vous recevez un mail, euh, on est tenté d'y répondre, mais en même temps, il y a le biberon ou il y a l'allaitement. Comment ça, comment ça se vit ça Parce que c'est aussi ça la réalité d'une cadre dans une grande entreprise. On a quand même envie quand même, de répondre au mails, mais en même temps, on est mère de famille, et puis il faut qu'on s'en euh, ça se Comment ça se fait, ça Comment ça se vit
6: bah, ça ça, C'est est... très
0: concret, c'est ça la réalité aussi euh, d'une bon, mère de que famille ça, ça
6: se vit très bien, enfin, j'ai tendance souvent à dire que... Euh... Tout
0: en touillant, en même temps les pattes
6: pour l'aîné <rire> <l> <rire> Alors moi j'ai allaité longtemps, donc du coup c'était assez pratique, mais en fait euh, je trouve qu'on dit souvent qu'on a une vie privée, vie professionnelle. Pour moi j'ai qu'une seule vie.
0: C'est ça, parce que c'est... Parfois titre.
6: elle est un peu plus privée, et parfois dans ma voiture je pense à, mon, à, à ma vie privée, et parfois au boulot je me dis tiens il faut pas que je ça C'est compliqué la
0: frontière. Hein, donc quand en même.
6: fait y a pas, pour moi il n'y a pas de frontière, c'est juste qu'à un moment donné je dédie ce temps-là euh, où j'en ai besoin en fait. Et donc j'ai aucun problème à hein, ne pas répondre. Ou... D'ailleurs nous on a une, une bonne pratique hein, qui est dans les mails, si ce mail est reçu en dehors... Des horaires classiques, merci de ne pas y répondre. Hmm. Voilà, donc en fait, ça met à l'aise tout le monde. C'est quoi
0: l'horaire classique enfin, Excusez-moi, parce que c'est un, un débat qu'on a eu sur le, la, le droit à la déconnexion, c'est-à-dire c'est quoi C'est 19h, on arrête bah,
6: Non, c'est 9h-18h 9h-18h euh, Voilà, à 18h, voilà, tu arrêtes
0: ça. de me harceler sauf.
6: Oui, après, c'est pas 18h1 mais en fait, voilà, c'est. On, on, on pas à
0: 21h on... pour hormis cas, cas exceptionnels. On
6: n'opère personne à cœur ouvert donc euh, tout peut t'attendre, <rire> je dirais.
0: Vous êtes d'accord avec ça C'est refixer des règles, finalement, ce que, ce que disait Patrick, un peu de bon sens sens, euh, une forme de vertu aussi dans le rapport à l'autre, c'est aussi ça d'une manière globale cette relation à la parentalité, excusez-moi de leur dire mais les femmes souvent, on leur reproche de trop parler de leurs enfants au bureau a, on, a, on a ce type-là quand même dans, dans l'entreprise, ça existe toujours non J'invente je, je je je, ou j'invente pas
4: Non mais je crois que les choses, les choses évoluent par rapport au, au message qu'on qu souhaitait faire passer ou moi je souhaiterais faire passer par exemple euh, l'année prochaine ce sont les élections présidentielles c'est exact, j'aimerais interpeller les candidates et candidats ah oui. sur à la fois la politique nataliste de la France, mais aussi, aussi la politique nataliste euh, des entreprises. Qui se porte mieux que les autres pays, mais qui n'est pas top. Hein, ce qui est, voilà. euh, est légèrement donc, en on voit qu'on est sur une pente légèrement glissante, qu'on peut encore inverser. Ça, c'est un sujet euh, vraiment central pour moi, de la prochaine élection. Donc j'espère qu'on pourra les, les interpeller. Ensuite, dans l'entreprise, je crois qu'il y, y a, sous l'impulsion des jeunes générations, hein, il y a beaucoup de choses qui Messieurs bougent. Qui font... Et puis, les jeunes femmes et les jeunes gens qui rentrent dans une entreprise n'hésitent pas ou n'hésitent plus à interpeller mmh. verticalement. À le dire. Et à le dire. Absolument. Vous pouvez aussi avoir le poids du réseau social interne et, et d'autres choses, et ils n'hésitent pas à interpeller. Donc il y a une pression dire...
0: qui vient de la base, j'allais dire, des femmes elles-mêmes, ou les hommes d'ailleurs. Une
4: prise en compte, une prise en compte de, de leurs intérêts euh, de papa et de maman, et des, des aidants aussi, comme Françoise, tu l'as si bien dit, et donc euh, aujourd'hui, des euh, dirigeantes et des diri dirigeants qui resteraient sourds à ces messages risquent euh, surtout de perdre des salariés. Mmh, il y a plaisir. un
6: critère hein, de choix ouais, hein, d'une entreprise, oui. mais comme quand on va dans un restaurant et qu'il y a le petit logo euh, Tout à fait. perso, on sait qu'on ne ouais. peut rentrer qu'une poussée ou
0: un label oh, bah, particulier d'une certaine cuisine euh, avec des produits frais et français exactement. on se dit tiens je vais y aller parce que effectivement c'est un élément aussi d'engagement et de rétention des talents parce que certains vont bouger euh, c'est ça aussi l'enjeu c'est de garder les meilleurs parce que c'est un des éléments il y a plusieurs éléments, il y a le vôtre la parentalité, oui. puis il y a aussi le télétravail, si je peux me permettre, qui est un autre élément qui vient se greffer à cette question, peut-être d'ailleurs euh, la question de la parentalité.
5: Bah, C'est sûr que le télétravail euh, floute euh, ses, ses frontières bah, et, oui. euh, et amène de nouvelles, euh, de nouvelles, de, de, un nouveau sujet euh, autour de la parentalité. Euh, moi, ce que ce, ce que je pense important, c'est euh, aussi l'exemplarité des dirigeants réellement. C'est qu'au-delà de toutes les politiques, qu qu'est-ce voilà, ouais. qu que les dirigeants s'autorisent à faire Est-ce que réellement, euh, mon manager euh, s'octroie de, de partir un peu plus tôt pour aller chercher ses enfants à
0: l'école oui, pas de dire Cette depuis...
5: exemplarité vaut, vaut mieux que, que toutes les politiques. On dit que dirigeants
0: et managers, hein, Tiffane. Vous avez remarqué, on ne dit pas dirigeantes et manageuses. On l'a peu dit aujourd'hui. Oui, oui. Il y en a quelques-unes des manageuses. Quelques-unes, <rire> quand même. Et c'est ça, celui qui montre l'exemple, qui, qui dit, mais moi, je je suis désolé à 16h30, j'ai réunion avec mon linstit
6: et je vais y aller. Oui. Mais ça déculpabilise. Et de ne pas hésiter à le dire, moi je sais que mon boss, ouais, il, il va dire, bah là je dois m'occuper de mon, de mon fils, il faut que mmh. j'y aille en fait. Bon c'est un grand, hein, mais peu importe en fait, à tout âge, on a besoin mmh. d'être parent. C'est démystifier en fait le sujet. Mmh.
0: Euh, en fait, il y, euh, y a un peu une pudeur, il euh, y a un peu une sorte de honte dans cet espèce d'univers un peu patriarcal, on n'ose pas, comme si on allait fendre l'arbure pour, pour dire je m'occupe de mon enfant. Et en mais, fait, il faut l'assumer.
6: Oui, pour une raison très simple, c'est qu'en
4: France, on a été, dans beaucoup de grands groupes, et même d'autres, des adeptes du présentéisme. Oui, mais exactement. Et donc, un moment... Euh, on, doit on doit s'interroger sur la productivité et l'efficacité d'une ou d'un salarié après 18 heures. Et quand il a fait 9 heures, ben c'est comme euh, s'il avait fait un effort sportif de longue durée. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il batte des records dans la dernière ligne droite. Donc, euh, un temps de travail et un temps de vie équilibré, ben, finalement, ça va
0: servir l'entreprise. Euh, euh, avant de nous quitter, la belle famille Friendly, j'imagine que vous êtes labellisé. Euh... On est en train.
5: Ils sont pilotes dans la démarche. C'est
0: vous, parce que vous... Forcément, tra... va... c'est quand le, le deadline euh...
5: A priori à la rentrée. Voilà, euh, c'est ça, courant
6: septembre-octobre.
0: Qu'est-ce qu'ils font ils, ils mettent sur leur site internet Il y a un logo, il y a un label, on l'utilise on... Qu'est-ce qu'on en fait chez Danone de ce label quand vous l'aurez
6: euh, On a un logo. Alors déjà, on va, faire, euh, bah, on va le dire parce que je pense que c'est une belle reconnaissance. Et vous allez communiquer dessus A priori, on va le communiquer, oui, bien sûr. Et puis, euh, puis j'espère qu'on va donner envie à d'autres et on va le faire dans d'autres pays. On espère l'exporter dans d'autres pays parce Mais que Danone, ce n'est pas bah, le oui, en France, évidemment. Mondial. Euh, donc, il y a déjà des pays euh, très intéressés, l'Indonésie, l'Italie, l'Espagne, enfin, mmh. voilà. Donc, la France euh, comme exemple, parce que ça oui, vient France, aussi ben à
0: travers oui. ça, une oui. forme d'exemplarité de la France. Absolument. À travers Danone, qui est, mmh. une, qui est une marque évidemment connue mondialement et, et très connue en France. Euh, combien d'entreprises ont commencé à faire toc-toc euh, au label en disant, bonjour Alors, madame, je voudrais être labellisée
5: Aujourd'hui, il y a trois entreprises pilotes, donc Danone, Utopie et Doctolib. Et euh, fin d'année 2021, 2000, de, de, début d'année 2022, on ouvrira à dix euh, nouvelles entreprises qui souhaiteront... Euh,
0: et tout ça, évidemment, euh, en lien avec Great Place to Work. Oui, parce que euh, Great Place to Work, nous, on
4: évalue l'expérience colla collaborateur, la qualité de vie au travail depuis euh, très longtemps. Et ça ne peut que servir euh, l'attractivité des entreprises, le label qui est développé présentement.
0: Merci à vous trois, c'est un vrai plaisir de partager ce moment et de prendre le temps de parler de ce sujet en profondeur. Merci Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci à Tiffen Mayol avec ce livre qu'on a vu plusieurs fois, Consultante et puis ce label, n'hésitez hein. euh, pas, il y a un site internet, donc tout vous sera expliqué sans aucun problème. Et puis j'ai envie d'aller chez Danone, moi vous m'avez donné envie. Bah, euh, merci à Françoise Cardezo, en charge de l'innovation Elf Innovation chez Danone, entreprise mondiale, bah, c'est vrai que c'est une entreprise qui donne envie. Merci à vous trois, c'est terminé, je suis un peu en retard. Euh, merci à Fanny Griezmer évidemment merci à Pauline Grattel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité, merci à notre réalisateur Romain Luc et au son euh, Alex euh, pour le son, merci je serai là demain en direct, portez-vous bien d'ici là, bye bye